0: está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Começando agora o nosso episódio número 119. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com Felipe Moraes, um cara que é especialista em planejamento digital. Tem uma grande experiência com grandes marcas, com grandes empresas, Coca-Cola, Vivo, Mercedes, Pirelli, dentre outras. Trabalhou também nas maiores agências do país e é autor do livro Referência no Assunto Planejamento Estratégico Digital. Daqui a pouquinho o Felipe Moraes chega por aqui, fica ligado. Muito bem galera, já vou fazer um spoiler aqui da semana que vem no Café com ADM número 120, fica ligado que vai rolar uma super promoção por aqui, beleza? Número fechado, 120 episódios, então vamos comemorar com uma promoção bem bacana. Então não deixe de conferir o nosso episódio da próxima semana. E agora vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração, com o no nosso quadro Somos ADM, hoje com uma entrevista com o diretor de desenvolvimento institucional do Conselho Federal de Administração, o Diego da Costa. Vamos lá! Você vai ver agora Somos ADM.
1: da mudança é da capacidade que nós temos de é, trabalhar nossa mente para essa mudança. É, todos nós temos duas mentalidades, uma fixa e uma de crescimento, todos nós. Isso é um preconceito que a gente tem, é, de entender que a nossa capacidade de de crescimento, ela não existe. Então, se o cara tem, não tem uma voz tão bonita, ele pode trabalhar para que sua voz melhore. Se o cara não toca um violão muito bem, ele tem condição de aprender a tocar um violão. E assim é na administração. Se você não consegue organizar uma reunião muito bem, você vai treinar, aprender e vai organizar essa reunião. Então, é essa, a mudança é nesse aspecto. É entender que na vida nós temos duas certezas. Que todos nós vamos morrer um dia eu espero que daqui a muito tempo. Exatamente, e, por favor. Se Deus quiser. E que tudo vai mudar, como tem mudando. Quem diria que uma ferramenta como o Instagram, por exemplo, que está fazendo transmissão aqui ao vivo, ela seria o que é hoje? Quem diria que é o rádio, o web, né, pela internet, quem diria isso? não Era o rádio tradicional, naquele mesmo local, o cara fechado ali, dentro do estúdio. Então isso é um aspecto fundamental de desenvolvimento e de crescimento. Essa é a mudança que eu falo.
0: A Efigênia Ferreira também está participando aqui e ela pergunta o que vem sendo feito pelo CFA para a valorização do profissional de administração?
1: Bom, nós estamos fazendo várias campanhas já há um bom tempo dessa questão. Isso é um aspecto que nós precisamos realmente cravar muito forte isso aí da valorização, porque talvez não seja somente o CFA valorizar o profissional, e sim o profissional valorizar a si mesmo. Né? então é, cabe uma reflexão sobre isso a pessoa tem a sua formação não faz o seu registro profissional e fica reclamando que o CFA, que o CRA não faz nada será que realmente não faz? você buscou saber, você buscou realmente entender o que, que o, seu, o seu conselho de classe está fazendo? então muito mais do que o CFA criar campanha de valorização profissional, o CFA vai criar campanha para que o profissional comece a valorizar a si mesmo esse é um grande desafio que a gente tem nesses dois próximos anos. Tenho conversado muito com o presidente Mauro é, desse orgulho de ser administrador, né, dessa vontade, eu falo assim, ah, eu, eu tenho orgulho da minha profissão. Então, é, é, colocar isso no seu dia a dia, mudar a sua mentalidade entender se você fez um curso durante quatro anos e quer trabalhar nessa área, que bacana. Venha fazer seu registro profissional, comece a atuar. Você viu,
0: somos Muito bom, para você conferir a íntegra dessa entrevista, entre em cfaplay.org.br. O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Massa, galera, muito bom. Vamos lá, vamos acelerar, vamos turbinar o nosso cafezinho de hoje que o Felipe Moraes está chegando por aqui. Felipe Moraes é especialista em marketing digital, palestrante e autor do livro Planejamento Estratégico Digital. Ele atua como professor de marketing digital em instituições como SPM, FIB, USP, SENAC e tem passagens por grandes agências de marketing e comunicação, atendendo a clientes como Coca-Cola, Mercedes-Benz, Vivo, Pirelli, dentre outras grandes empresas. Desde 2015, tem a sua própria empresa de estratégias digitais, a FM Consultoria... Felipe Moraes, cara, que honra te receber no nosso café com a DM. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, né? Eu estou bem feliz aí. Eu sou fã do portal, você sabe disso. E vai ser um prazer aí conversar com vocês, falar um pouco sobre esse louco e maravilhoso universo do
0: planejamento digital. Aqui bacana, cara. E eu quero extrair o máximo possível aqui dos teus conhecimentos e das tuas experiências para trazer aqui para o nosso ouvinte do Café com ADM justamente o que tem de mais moderno, o que tem de mais avançado com relação a esse tema, é, que também eu gosto muito, que é o planejamento e planejamento digital. Eu comecei falando aqui, frisando essa palavra, planejamento, planejamento. Muita gente é, quer entrar no mundo digital e esquece justamente essa primeira parte aqui da nossa expressão, né? essa primeira palavra que é o planejamento. A galera se joga é, na internet, nas redes sociais, sem ter um planejamento é para isso e acha que assim, bom, é só tá lá que a coisa vai acontecer e a gente sabe que na prática não é assim que acontece. Muita gente acaba batendo a cabeça na parede muitas vezes, né? E alguns aprendem no tapa e outros acabam desistindo. Qual que é a importância aí, Felipe, quando a gente fala é, dos meios digitais da questão do planejamento? Olha, você
2: sabe que eu estava numa reunião agora com uma agência, agora há pouquinho, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? uma agência que ela entende que o planejamento tem que ser o centro de toda a comunicação. Por que, que ela entende isso e, e a gente está fechando uma parceria? Exatamente porque a gente pensa igual. Porque é, não adianta a gente sair por aí batendo... É, em fazer post em Facebook, em fazer hot site, em fazer aplicativo, se a gente não tem uma estratégia, um caminho para seguir. Então eu vou dar dois exemplos de hoje do que aconteceu. Né? Eu como consultor, o meu principal cliente são as agências. Quando eu abri a consultoria, eu acreditava que o meu principal cliente seria a empresa, mas não, eu estou vendo que é a agência. Por quê? Ah, de manhã eu conversei com um cliente meu... Com o pessoal de redes sociais E eles me falaram o seguinte Eles falaram assim, cara, a gente está com uma baita dificuldade Porque a gente não tem um planejamento para seguir Então eu faço post, eu mensuro é, Eu faço aqui o GIF Eu faço vídeo E eu não sei por que eu estou fazendo isso E de tarde, nessa reunião que eu estava agora há pouco O pessoal falou, olha, a gente tem aqui é, Toda a parte de mídia De performance A gente tem a parte de, de construção de marca Mas qual o caminho que eu dou para isso? para onde eu vou? Né? quem é meu público quem, com quem que eu tô falando quem é minha concorrência então eu avalio sempre o planejamento como aquela parte para você entender o cenário qual você tá trabalhando né? por exemplo, eu faço um comparativo sempre entre futebol e, e marketing seu time vai jogar, independente do time que for sei lá, a seleção brasileira vai jogar contra a Argentina Cara, o Tite ele vai ficar uma semana antes estudando o que? Argentina então, como marcar o Messi? Qual é o ponto fraco? Qual é o ponto forte? Qual é a principal jogada? Quais são os pontos fortes da seleção brasileira que pode quebrar os pontos fracos? Meio que aquela matriz SWOT que a gente já, já ouviu na faculdade. Tudo isso é importante para você saber, porque senão, você vai fazer um post pelo post. Né? E aí vai dar assim, aí entra na métrica da vaidade. Ah, eu fiz um post que deu 150 likes. Cara, eu quero saber de negócio, eu quero saber como que isso ajudou a construção da marca. Eu quero saber se isso impactou o seu consumidor. E uma coisa que eu tenho visto muito importante dentro do, do processo de planejamento, que agora eu estou vendo um pouco mais as agências pensando nisso, e eu acho que é fundamental para o processo inteiro do marketing e vejo o profissional de planejamento como o responsável por isso, é entender comportamento de consumo. E não entender assim... Ah, o Felipe é um homem classe A de, 30, de 35 a 40 anos que mora em São Paulo, pós-graduado. Não. O Felipe é um cara que sábado de manhã ele acorda, ele vai de bermuda e camiseta no shopping é, a pé, porque ele gosta de comer no shopping a pé da casa dele, ele vai com a mulher dele, de final de semana ele tá com a filha, durante a semana ele trabalha de ônibus porque ele não tem mais carro. É comportamento, a gente não está mais falando nesse perfil básico, a gente está falando como as pessoas se comportam. Então, isso eu acho que é o, o processo básico do processo de plane... do, um profissional
0: de planejamento, digamos assim. E isso é extremamente importante. O que a gente vê é, é que hoje, eu não sei, essa é a visão que eu faço, né? As marcas, as empresas despertaram para a importância do digital. Só que tem muita gente se jogando, os caras querem se jogar porque é, você tem que estar tá ali, né? Uma, você tem que ter uma presença digital, conversar com seus consumidores, mas sem o devido planejamento, isso acontece de forma ala louca, o samba do crioulo doido, né, cara? Exatamente. A gente vê muito isso, né? Você vê assim, é,
2: acho que Bem recente, agora a gente viu uma marca. Eu fiz até um, um, um post disso no meu LinkedIn. A gente viu uma marca, esqueci até o nome da marca, mas também nem vale a pena falar. Pô, pega a tragédia de Brumadinho e faz uma um, um ensaio fotográfico com pessoas cobertas de lama,
0: cara. Não pode, cara. Que não, que não, é não, não dá para acreditar que assim que ainda cometam esse tipo de barbaridade, né, cara.
2: É, é, o like, é a busca eterna pelo like. Ah, as pessoas vão curtir, as pessoas vão comentar. Ah, aumentou o acesso ao site. É lógico que aumentou. As pessoas querem saber qual é a marca responsável por, por uma, é, assim, uma besteira dessa. Ninguém quer saber o que, que essa marca está vendendo, né? Então a gente vê muito isso. Eu tinha uma, uma cliente, o um ano passado, que ela, assim, a gente fazia estratégia, a brand personal não aprovava nada. Tudo que ela queria ela pegava... as marcas principais... era o segmento de sorvete... então ela pegava a Kibom... pegava umas marcas lá de fora... dos Estados Unidos... e queria que a gente repetisse o post... então você vê os posts assim, dela... é tudo uma cópia da Kibon. aí você fala... cara, o que, que isso está te agregando a marca? o que, que isso vai gerar de negócio? o que, que isso está trazendo um relacionamento? qual é a conexão que a sua marca está fazendo com o consumidor tava nem aí, ela queria que tivesse 100, 150 likes cada imagem, e tinha, só que ela tem um e-commerce, aí você via quantas pessoas entravam no e-commerce, nenhuma, quantos sorvetes venderam mais, nenhum, mas para ela tudo bem, tinha 150 likes, tava bom, é, o comparativo dela era com a irmã dela, que era nutricionista, e a irmã dela fazia vídeos com a filhinha dela, e os vídeos davam as pessoas curtiam mais. Aí colocou a menina pra fazer um vídeo, a menina pega o sorvete e fala assim... Pessoal, eu não sei se esse sorvete é bom, viu? Eu nunca tomei, eu não sei se vocês gostariam de tomar. E posta, e acha legal. Então, a gente vê isso hoje, parece que eu tô falando isso há, de 2005... A gente tá falando isso de novembro de 2018, há três meses, quatro meses atrás. Por quê? Porque não tem planejamento, Não tem, tem que estar na rede social. É, é isso que você falou, tem que estar na internet. É, é, essa, essa é a, a visão das marcas, eu tenho que estar na internet. Então, sai fazendo qualquer coisa porque tem que estar, tá, mas não, você tem que pensar, tem que estruturar, tem que planejar. É o que eu falo em sala de aula, alguém aqui acorda sábado de manhã, liga para o namorado, para namorada e fala assim, vamos para praia, vamos, pega o carro e vai? Não vai. Você é, vai planejar, você vai ver onde você vai ficar, você vai ver se está sol, que horas você vai, quanto dinheiro você tem que levar. Você é, tem um monte de coisas para você planejar para fazer uma simples viagem de pegar o carro e andar uma hora até a praia. Se você faz esse planejamento, por que, que você vai colocar sua marca na, no internet sem ter esse planejamento bem desenhado? Né? É isso que eu sempre questiono.
0: E quando a gente fala assim, quando a gente fala nessa questão de projetos digitais, assim, conceitualmente a gente está falando de algo que tem um início, um meio e um fim. Né? No entanto, é, você, no seu livro, olha aí, eu fiz o meu dever de casa aqui, Felipe, no seu <risos> livro, você defende que as empresas devem construir uma presença digital, é, o que, que sugere que cada projeto, cada empresa no digital, tem que ter o seu próprio ciclo PDCA, ou seja, que vem do planejar, do fazer, verificar e agir. É. explica para a gente como é que essas duas abordagens projeto digital e presença digital diferem na prática e no cotidiano dos negócios
2: eu acho que se a gente pensar em conceito, uma coisa está muito ligada à outra, né? então assim a gente tem os projetos digitais, eu acho que é mais a, a gente trabalhar Ah, eu preciso criar um site, eu preciso criar a minha rede social, eu preciso criar meu aplicativo, eu preciso pensar numa inovação pensando ali no Omnichannel, na internet das coisas a presença digital é a forma com a qual você trabalha a sua marca no, no online não basta simplesmente falar, ah, tem uma rede social né? eu estava atendendo um cliente até semana passada a gente, eu acabei é, me desentendendo com a agência e saí do projeto o Facebook dos caras está parado desde maio de 2017 não adianta você falar caras, ah, eu tenho Facebook, não, você não tem Facebook você tem uma página, você não tem uma presença digital, porque você não está constantemente conversando com o seu consumidor, você não está constantemente explicando para ele o que você faz, colocando as suas promoções, trazendo esse engajamento, trazendo essa relação. Então, a presença digital é você, sim, ter todos os projetinhos digitais redondos, o seu site, o seu aplicativo, sua rede social, seu e-mail marketing, seu blog, mas que você efetivamente os use como um canal de relacionamento para venda. Tem um, um grande amigo meu, André Damasceno, que ele fala o seguinte, que rede social é relacionamento que gera venda. O problema é que as marcas ainda não entenderam isso e pensam ao contrário. E quem deveria é, quebrar esse paradigma e falar não, para, vamos fazer o certo são as agências, que são as primeiras a fazer o contrário, são as primeiras que falam, não, vamos vender, porque a rede social tem que vender então você pega, é, ontem mesmo eu tive reunião com uma, com uma agência de performance de um cliente mesma coisa, eu ainda falei pra eles que eles não apresentaram nada de novo tá lá, Google, Facebook, Instagram e mídia programática, vamos fazer isso eu falei, tá bom, só vou fazer uma pergunta vocês sabem a taxa de conversão do site? não, não sabemos, aí eu falei né, não, não vou abrir aqui é ridícula, é muito baixa, muito baixa. Os minha cara. Ah, tá como é que vocês querem mostrar mídia se eu vou levar uma galera para dentro do site e a taxa de conversão tá baixa? Então assim, eu vou gastar mais para vender menos. Né? então falta isso, isso é falta de planejamento então falta isso na, na, nas agências, esse entendimento da presença digital, o entendimento de que você precisa gerar o conteúdo como o próprio Rafael Hess fala muito sobre isso né? você precisa gerar aquele conteúdo para você engajar aquele consumidor para você se tornar referência para que o consumidor sinta-se confortável em comprar da sua marca, para depois pensar em venda né? Eu acho que tá faltando um pouco disso Então quando a gente pensa em projeto digital Você pensa sim em execução Mas quando você pensa em presença digital É como é que você é, trabalha o dia a dia da sua marca Em todos esses canais digitais E aí um case que eu sempre falo para todo mundo Que é uma pena entender que esse é o principal case há 10 anos Mas bom saber que ainda tem É entender o trabalho da Tecnisa, né? É entender como é que o Romeu Busarello pensa e como é que a Tecnisa trabalha esse relacionamento digital em todos os canais.
0: Cara, que legal, né? foi bom você ter tocado assim, num case de sucesso que eu queria agora justamente é, delinear aqui para o nosso público quais são as etapas do planejamento do marketing digital é, que devem ser seguidas à risca para que o projeto seja realmente bem sucedido.
2: Eu tenho uma espinha dorsal né, que, que eu costumo trabalhar, que até foi o que, o que originou o livro, e é o que eu aplico em aula e é o que eu aplico em dia, no dia a dia primeiro passo é você ter um diagnóstico de marca. Então, assim, como é que a sua marca está posicionada na internet? No Google, é, nas palavras-chave. Então, eu faço uma pesquisa, assim, sempre muito simples. Eu pego, sei lá, pego uma marca de carros. Vai, chutar aqui a Mercedes. Ah, legal. O que a Mercedes vende? Ah, a Mercedes vende carro sedã, vende carro é, cupê, vende SUV. Então, eu vou pegando esses produtos e vou jogando no Google. Uma pesquisa rápida digital. E aí eu vou vendo, ah, a Mercedes está bem posicionada, eu faço uma análise do site, ah, o site, ó, a usabilidade dele tá assim, o apelo de comunicação, qual é o design dele. Eu não sou designer, mas você tem uma, uma noção para falar, ó, essa letra aqui não combina, isso aqui não combina tal né Mas eu me preocupo muito mais com o apelo de comunicação, quais são as, os textos publicitários, digamos assim. Depois você tem um objetivo, né? assim, legal, qual é o meu objetivo de marca? O meu objetivo de comunicação, ele tem que estar tá muito bem atrelado ao objetivo de marketing. Eu costumo falar que o objetivo de marketing é vendas, o objetivo de comunicação, que é o que o planejamento faz, é conquista. Essa é a grande diferença. Depois a gente vem para um lado de mercado, né? então assim, quem, qual é o cenário que eu estou envolvido, quais são os números de mercado, quais são as tendências, né, qual é o o que o mercado está procurando, então você tem uma série de dados e números de mercados que vão te ajudando, qual que vende mais, ranking de vendas, qual empresa vende mais, qual empresa vende menos, e vai. Aí você entra para um lado de concorrência, eu sempre separo, eu converso com meus clientes e falo, quais são os seus concorrentes, a sua visão? Aí ele fala, ah, concorrente ABC. Eu pego essas palavras, né, que eu falei no primeiro passo diagnóstico, jogo no Google e identifico outros três concorrentes. Mas o cliente olha e fala assim, cara, esse cara não é meu concorrente. Eu falo, ele é. Porque quando o consumidor entra no Google e digita carro sedã, o. Que nem se pegar, vamos pegar o exemplo da Mercedes. A Mercedes, teo... é, historicamente, a Audi e a, e a BMW são os concorrentes. Só que o Fusion é concorrente também. No primeiro momento, você olha e fala, cara, não é, o Fusion não é. Você fala, não é. Se eu digitar. Tá, carro sedã de luxo, no Google, o Fusion vai aparecer, às vezes, na frente da Mercedes. O Fusion é um carro sedã, o Fusion é um carro mais caro do que a Mercedes e vende mais. Então, o cara que tem dinheiro para comprar uma Mercedes, estou falando da 6080, né? O cara que tem dinheiro para comprar uma Mercedes 680 ele compra um Fusion por 20 mil reais mais caro. Então, é concorrente. Então, a gente apresenta também para o cliente esse concorrente de, de Google, Tá? Uh, depois, um próximo passo é entender público-alvo, e aí é onde eu mais aprofundo o meu planejamento: é desenvolver a persona, mas da onde você vai desenvolver a persona? Então, qual o tipo de pesquisa? Eu vou muito para a rua, eu converso com o vendedor, eu converso com o público final, eu gosto de conversar com quem detesta a marca, eu gosto de conversar com aquela pessoa que comprou e não gostou mais da marca. A gente conversa com cinco ou seis perfis e define um, um público, e aí muito o que a gente estava falando agora: é comportamental. Não é o homem 25+, mais classe AB. É o que esse homem faz, o que ele gosta, qual a mídia que ele consome, o que, que ele mais gosta de fazer no final de semana, quais são os hobbies dele, hábitos de mídia. Com tudo isso, aí eu vou para a parte de posicionamento de marca. Aí você tem várias metodologias, a gente na FM tem uma, né, que a gente faz a pesquisa... Então, entende qual é a missão, quais são os valores, qual é o propósito de marca. Hoje, se fala muito sobre propósito de marca e é necessário falar, porque isso é uma coisa que as pessoas estão comprando muito de marcas. Né? Pegamos isso daí, montamos um posicionamento, de definimos uma estratégia de comunicação. Então, se vamos para o lado de marketing de conteúdo, se vamos para mobile, se vamos para uma estratégia de pegar algum território que a concorrência não está pegando, como é que a gente vai trabalhar e aí por final vem o tático né? que o tático é o entregável é o hot site é a campanha no Google é o, é o post no Facebook é o postzinho no blog e obviamente para encerrar tudo isso a gente tem os KPIs que são as métricas de sucesso que a gente vai analisando e vai fazendo a retroalimentação do planejamento talvez que métrica está dando certo continua, está dando errado, a gente muda o grande problema que eu vejo, Leandro, no, no mercado É que quando os clientes vão para uma agência Com um problema de negócio A agência pula do briefing para o tático Ela não conta a história Então é a mesma coisa que você vai no cinema amanhã Falar, ah, legal, eu vou assistir um filme de, de suspense No terceiro minuto o, o cara dá um tiro lá E você descobre quem é o um assassino no terceiro minuto é, Acabou a graça, não vai ver o resto do filme e o planejamento das agências está indo muito por esse lado Eu estou vendo algumas que estão mudando né? Graças a Deus eu acabei de, de conversar com uma agência Que a gente está fechando uma parceria Que pensa totalmente ao contrário Ela pensa primeiro no planejamento, na estratégia Na construção de marca, no fortalecimento de marca Para depois pensar no tático Que eu estou vendo algumas agências se mexerem nesse sentido Mas basicamente essa daí é a, a forma da gente trabalhar o planejamento
0: Isso deixa evidente que não é uma coisa simples, que tem que ter realmente um esforço, o cara tem que queimar a pestana primeiro nessa fase do planejamento, né? e para poder ver realmente o caminho, né? e é um caminho longo, não é um caminho curto, que você tem que trilhar para realmente ter sucesso no projeto. Né? Isso também é uma coisa interessante para a gente
2: falar, porque assim, o planejamento é, ainda, infelizmente, Pessoal, tem aquela ideia de que ah, planejamento é PowerPoint, o cara, faz isso aí num dia. Não criar o um PowerPoint, sim, você pode criar em um dia. Agora, todo o embasamento, a entrevista, a leitura de pesquisa, não é assim. Então, eu ainda vejo. Eu estava nesse, nesse projeto até semana passada com essa agência. Assim, ah, a cliente pediu para a gente apresentar a campanha daqui a um mês. Ah, legal. Planejamento tem três dias para fazer e a criação tem 20. Só, cara, espera aí se o meu planejamento estiver errado, a criação vai estar tá errada. Então eu preciso de um tempo maior para fazer a criação. Ah, não, a criação quer 20 dias, a criação quer 20 dias. E aí a criação acaba mandando na agência, porque dependendo do, da visão do cliente ou do dono da agência, a única coisa que presta na, na agência é a criação. E acaba mandando. Então isso é muito errado. A gente tem que mudar isso um pouco, porque sim, planejamento demanda tempo.
0: Total, cara.
2: É, um dos meus cases pessoais foi quando eu tava numa agência em 2007 a gente, Uma agência pequena, na época Hoje já tá um pouco maior uma agência pequena. A gente teve uma reunião na Coca-Cola O diretor de marketing Deu pro diretor comercial Ele deu um, um produto Falou, ó, eu, eu espero que daqui 15 dias Vocês me entreguem esse produto e o cara marcou a reunião, 15 dias depois Uma quarta, duas quartas-feiras depois E aí o cara voltou, né Voltou e falou, ó, tá aqui A agência me chamou, falou, Felipe, você vai ter 10 dias aí pra fazer o um negócio, é só estratégia, ele não, quer ver, ele não quer ver criação, então é estratégia de comunicação e mídia, plano de mídia, e eu, eu cuidava das duas áreas na agência, você vai ter 10 dias, putz, aí li pra caramba, pesquisei, fui pra mercado, fui, era um energético da Coca-Cola, o Burn, cara, fizeram um baita no trabalho, a hora que chegou para apresentar o, o projeto, não, a gente ganhou a conta na hora, o diretor de marketing falou pro comercial falou, pode mandar o contrato que é a conta de vocês como atendendo no um ano, mas teve um tempo para fazer quando você tem um planejamento que o cara chega na segunda-feira no final do dia falou, fala, ó, quarta, nove da manhã tem uma concorrência para apresentar, esquece não, não vai, não vai ter um planejamento você vai pegar tudo que você já fez fazer um frankstein num powerpoint e mandar pro cara e ver se
1: cola
0: eu vejo muito é, dessa questão da ascensão e queda do planejamento estratégico, e agora eu estou puxando um pouco mais para os fundamentos da administração, estou pegando aqui um livro do Mintzberg, as pessoas leem o título do livro e pensam que o planejamento morreu, que é uma coisa ultrapassada, que hoje em dia você não pode mais perder é, tempo ali planejando, que tem que ir direto para a ação. Só que não é isso, quem pega o livro vê que, que não é bem assim, que existe sim a importância do planejamento, mas lógico, o planejamento a gente não passa mais um ano fazendo aquele planejamento, não é mais um planejamento né, é, de longo prazo, você, lógico, você enxerga para o futuro, mas as ações têm que ser pautadas é, no curto prazo, e também porque as pessoas passaram a pedir muito aquela coisa, ah não, eu quero um planejamento só com duas páginas, beleza, mas para fazer duas páginas não vai ser do dia para a noite que você vai chegar é, nesse resumo de duas páginas, tem que ter realmente um é, queimar um pouco as pestanas, né? Como eu falei aqui no, no começo, para realmente fazer um trabalho de pesquisa bem feito, né? E de planejamento também. Sim, sim, exatamente.
2: Você tem. Eu acho que. Tu... Tem que ter tempo, né? Lógico. Antigamente você fazia né, planejamento de 5, 6 anos. Hoje, com a tecnologia, é impossível.
0: É impossível você tu, e tu não consegue prever se, esse futuro, né? De 5 anos à frente é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Você tem que ter um norte pra onde seguir. Mas não, você não consegue visualizar o futuro dessa forma, não.
2: Exatamente. É aquilo que sim, outro dia eu tava numa palestra e o cara falou uma coisa que é verdade sobre isso, né? É, você consegue afirmar que daqui cinco anos o Facebook vai existir ainda?
0: Não tem como, né, cara? Não, não tem como, É impossível, né? Tô e falando do Facebook. E, cara, tu tocou num ponto, porque, assim, muitas vezes a gente também tem uma ilusão de eternidade, que as marcas são eternas, que as plataformas são eternas. E a gente vê na história da internet que a coisa é, é, é totalmente diferente disso aí. Por mais que a plataforma seja dominante, que 90% das pessoas no mundo inteiro acessem aquilo ali, é, existe um risco muito grande na internet de surgir um competidor é, que atrai a atenção do público de forma rápida, que conquiste né, uma, uma grande massa de usuários e as plataformas vão ficando para trás. Então a gente viu vários casos né, aqui, alguns anos nós estávamos no Orkut, aquilo ali parecia que ia ser é, que no Brasil não teria entrada para o Facebook, né, não teria espaço para o Facebook e, e deu no que deu. Né. Hoje em dia a gente é, vê também a substituição da... Como é que era o nome daquele bichinho que todo mundo usava que, que fazia esses stories? Agora já esqueci, olha aí. Snapchat, Tinha o né? Snapchat. Porra, acabou. É, então, Snapchat. <risos> Instagram usou o mesmo recurso, acabou com o Snapchat, né? Enfim, eu, eu, as plataformas. Não, o Pinterest, né? Também mas se bem que, que diz que tem vida por lá eu não uso aquele trem lá, mas é, a galera diz que, que assim, tem muita gente que usa, que é uma ferramenta útil, mas até hoje eu não entendi muito bem para onde vai aquele negócio lá
2: eu tava vendo ontem, eu comprei até um livro de estratégia de marketing para o Pinterest uhum. é, achando que ia ser e tal, eu já vi muito diretor de arte é, de agência, usando o Pinterest como referência artística e tal, eu, eu tenho eu uso muito pouco, eu tenho Aí, de vez... como eu sou muito fã do Queen, então eu tenho lá um pin do Queen, então de vez em quando alguém posta alguma coisa do Queen, aparece e eu vejo lá. Mas é raro assim, eu não uso. Eu, eu sei que alguns diretores de arte usam, até como... Pra pegar... Já vi um, um profissional de planejamento falando: Cara, você vai lá, às vezes tem uns, uns templates legais para colocar em, em apresentação, umas fotos muito bonitas, mas eu acaba usando o banco de imagem, então eu uso um pouco. Mas é isso, não se faz mais, né? Eu lembro quando o Conrado Adolfo lançou o 8Ps de marketing, ele me chamou. A gente tem uma, uma amizade muito legal, ele me chamou para ir lá na, na, na agência dele. Para conhecer. Aí fui eu, minha irmã e minha mulher, e as duas trabalham com marketing digital. A gente saiu de lá encantado. O Conrado é um cara do bem, super educado, inteligentíssimo e tal. A gente entrou no carro voltando para São Paulo, né? De Campinas, a gente voltou para São Paulo e falou: cara, a metodologia dele é maravilhosa, mas ninguém vai aplicar. Porque aquilo ali precisa de um ano para você desenvolver. Então, assim, você vai chegar para o seu chefe engenheiro e falar: ó, eu vou passar 2019 inteiro montando planejamento para entregar para a gente executar em 2020. Cara, o que você fez em janeiro já morreu.
0: Cara, me diz uma coisa: é, você falou aqui na sua experiência, uma da, das suas experiências ali com a Coca-Cola, com a questão do energético, né? E me chama a atenção que você trabalhou com grandes marcas como a Coca-Cola, que eu tô citando, né? No começo aqui falei é, sobre Mercedes-Benz, Vivo, Pirelli. Como é que é a sua experiência com essas empresas de, de grande porte, né? Que apesar de serem empresas, algumas são empresas tradicionais, mas que elas atuam bastante, é, de forma bastante agressiva no meio digital? Olha,
2: eu acho que a grande diferença. Uhum. Diferença uh, é exatamente qual é o profissional que está à frente dessas marcas, tá? Eu, para mim, uh, uma vez perto, isso e eu tenho sempre essa resposta para mim. A maior escola que eu tive de planejamento falando de cliente foi a Mercedes, e uma das coisas que, que foi muito bacana da Mercedes era a profissional, a Mari Mariana que tava à frente que ela chegava na agência e dava bronca na gente pedindo pra gente inovar. Então, assim, depois eu me viro na Alemanha. Porque a gente sabe que empresa grande tem uma burocracia, tem muita coisa para ser aprovada, o digital ainda, por mais que você falou, tem as marcas que são agressivas, mas o digital ainda tem uma, uma outra visão dentro das agências como se fosse só mídia, dos clientes como se fosse só um canal de mídia. Então, quando você tem uma pessoa como a Mari, como o próprio Romeu, que é um cara que eu sou muito fã na, na Tecnisa. É, na Coca-Cola tinha o Alfredo Reykdal, na nossa época, que hoje está tá em agência. É um cara que veio de agência, foi para cliente e depois mudou. É, infelizmente, eu nunca trabalhei nem com a Heineken, nem com a Pepsi, para trabalhar com uma mulher que eu admiro demais no mercado, que é a Daniela Cachique. Depende muito do profissional que está lá, dele te dá a liberdade dele bancar isso. A Mari, eu lembro, ela falava assim, a gente falava, Mari, a gente... A Mercedes, por exemplo, o site da Mercedes se você entrar agora é o mesmo de 2009, 2010 que eu trabalhei porque é guide da marca tal. E a gente pensou aqui em lançar o um projeto com 3D, ela falava faz depois eu me viro com a Alemanha vamos fazer hot site, vamos fazer se eu tomar bronca, eu me viro, porque se eu vender eles não vão me falar, não falar nada então isso é muito legal é, para você trabalhar mas hoje assim exemplo, eu tô desde setembro numa concorrência de uma farmacêutica multinacional, é, toda semana eu falo com o cara, o cara fala assim: ah, a gente tá aqui esperando a aprovação, ah, não vê a aprovação da Itália, a matriz é na Itália, ah, não vê a aprovação da Itália, não vê isso. E quando você vai ver, é, é só um projeto relativamente barato versus o faturamento que esses caras têm. De um planejamento de comunicação para 2019. Nem, não tem nem compra de mídia. tal É um projeto que eu vou fazer até junto com o Rafael Rez. E a gente cobrou um valor para fazer um projeto de um mês. Então, por quê? Porque os caras lá ali não têm a, a, a liberdade ou talvez o peito de peitar. Os caras falam: Não, eu vou fazer porque isso aqui vai dar resultado. É muito diferente. Quando eu trabalhei com o GM também, tinha um, um colombiano lá, não lembro o nome dele era um colombiano que era o gerente de marketing digital. O cara sensacional, sensacional, assim. Dava liberdade, pedia para a gente inovar, a gente mostrava plano de mídia, ele olhava e falava assim, eu, eu aprovei, mas eu tô, eu tô chateado porque não tem nada de inovador no plano de mídia, vamos inovar, vamos fazer diferente. Então, varia muito disso. E também com, com marcas pequenas, eu trabalho com marca pequena que é extremamente inovadora, o cara quer fazer as coisas, às vezes não tem dinheiro, mas o cara quer fazer, como também é aquele cara que se apresenta... Ah, vamos fazer um blog. O cara fala... Ah, não. O blog... Ah, não vou ter ninguém para fazer o conteúdo,
0: deixa. Você estava tá falando numa coisa assim, essa necessidade de inovação no meio digital. Eu quero te perguntar o que, que vem a, a ser essa questão de inovar no meio digital, porque muitas vezes a gente vê é, uma galera criativa querendo usar novas linguagens, teve a época do, do Flash, depois o HTML5, e para fazer mil e, umas, mil e uma animações né, e efeitos especiais, e na prática, na prática, Felipe, eu estou falando aqui... É, vendo a coisa como é que acontece, esses projetos cheios de firulas, de fogos de artifício, eles não funcionam muito bem, eles são bonitos ali à primeira vista, mas pegando realmente a, a questão dos objetivos que se deseja atingir com uma campanha, que é o resultado, que você tanto falou assim, que às vezes a, a, tem umas métricas de vaidade, mas não tem um resultado concreto, né? E acaba não acontecendo no fim das contas. O que que vem a ser então essa, essa inovação? Essa necessidade de inovação aí que você falou que os gerentes lá, da, é, os coordenadores de marketing tinham Tá, o que, que vem a ser no, no entendimento dessa turma aí?
2: A gente está passando por um, pelo menos nos Estados Unidos, está passando um momento que a gente está chamando da quarta revolução, é, transformação digital. Né? É trabalhar mais com dados, é trabalhar mais é, digitalizando a, a empresa como um todo, é, usando alguns conceitos que a gente já conhece bastante, que eu, eu costumo colocar embaixo num guarda-chuva de transformação digital, que é internet das coisas, a inteligência artificial, é o Omnichannel, é entender o neuromarketing, enfim. O que eu tenho visto são pouquíssimas empresas trabalhando. Por exemplo, o Bradesco em 2007 fez um aplicativo para mobile que nenhuma outra empresa conseguiu fazer nada igual e ficou inovador durante uns 5, 6 anos. Que era a realidade aumentada, você pegava o celular e colocava na avenida, e se tinha o, o, a câmera, identificava a distância de uma agência do Bradesco, e você podia ligar, era um aplicativo super legal. Agora o Bradesco inovou de novo e lançou o BIA, que é basicamente o IBM Watson com o White Label do Bradesco, digamos assim, ele é todo baseado no IBM Watson. Putz, isso é muito legal, isso agrega para o consumidor. O que a gente tem visto, assim, bastante... a linguagem, linguagens criativas, é, né? Era o HTML5, depois ficou usando o GIF, é, depois você usava Cartoon, um infográfico. Eu acho que se você não tem um planejamento e não entende o que, que seu consumidor quer, não vai dar resultado mesmo. O Bradesco não lançou o Bia do nada. Ele entendeu uma demanda de mercado, ele tem um cara também muito inovador, que é o Luca Cavalcante que é um cara admirável no mercado de, de publicitário, principalmente na área digital, porque ele é muito inovador, eu já tive a oportunidade de conversar com ele na época que eu atendi o Bradesco pela Neogama, é um cara que está muito à nossa frente, e lança um negócio que não é só porque ele está bombando na mídia que as pessoas estão baixando, ele realmente é uma coisa que agrega, tanto é que eles já estão fazendo campanha para que se você não tenha o Bradesco, conta no Bradesco, baixe a BIA, porque a BIA vai te ajudar, que é a inteligência artificial, a um caminho melhor, a saber a cotação do dólar e tudo mais. E, obviamente, que ele está querendo que isso, você tenha um relacionamento do banco, uma conexão de marca com o banco, que você comece a repensar se vale a pena ou não ter conta no Bradesco. Né? E aí você tem conta no Itaú, de repente você tem um BIA... Pô, legal, o bia mais bacana. Vou, vou transferir a conta por causa disso. Esse, pelo menos eu acho que é um dos pensamentos dos objetivos de marketing. Então eu vejo assim projetos que precisam trabalhar mais dados, que é o que o grande conceito da, da transformação digital é o big data, né? Eu recentemente é, acabei de escrever um livro, mas já mandei para a Saraiva, está só na, na revisão sobre transformação digital e a conclusão que eu posso tirar é a transformação digital ela só acontece se você tem um sistema de big data muito forte atrelado a ele, porque são os dados que vão movimentar todas essas estratégias, e o que a gente vê nas agências, os caras não estão nem aí para dados eles mal olham o Facebook Analytics eles mal, mal olham o Google Analytics eu lembro de um cliente que procurou a agência que eu tava, que ela tava extremamente irritada era um cliente grande, uma multinacional atendida por uma agência multinacional e que a cliente estava extremamente irritada Porque no dia anterior Ela chegou para o diretor de planejamento Dessa agência e perguntou qual era o ROI Da campanha E o cara não sabia calcular o ROI O cara não sabia explicar Quanto que ele investiu versus quanto que ele Vendeu O cara não sabia fazer essa conta Diretor de planejamento de uma mega agência cara, tô
0: Inaceitável, aí
2: de... né? É, não, tô falando De uma das dez maiores agências do país Tá? ela não sabia isso ela começou a aprofundar e o cara nunca tinha entrado no Google Analytics da, da empresa entendeu a, a estagiária dele estava respondendo as perguntas sobre o Google Analytics porque ele não sabia o básico de Google Analytics então se você vê uma, uma agência que cuida de uma multinacional uma das 10 maiores agências do país que não olha o Google Analytics como é que você vai imaginar que as agências estão usando é, Big Data ou dados para trabalhar você pega um Walter Longo da vida, o cara fez uma revolução na, na, na Editora Abril, olha o quanto ele fala de dados, de análise de dados, de modelagem de dados, de captação de dados, 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 dados. é o tempo inteiro ele fala de dados, e é o que o cara está fazendo, olha a referência que ele é hoje, né? hoje se você pega um, um planejamento e coloca uma frase do Walter Longo, a, o pessoal nem questiona, é tipo um copler da vida <risos> né? porque sabe, porque o cara trabalha com isso, o cara faz acontecer e tudo mais tem abertura em todas as agências e, e clientes do Brasil mas é isso, então a gente tem visto muitas iniciativas inovadoras ainda pautadas porque o diretor de criação viu uma ideia bacana lá fora achou bacana essa ideia quis reproduzir ou teve como referência aquela ideia mas não é algo que o planejamento mostra que tem que ser embasado.
0: Vamos falar agora do teu livro. Eu quero fazer o quadro Livro da Semana aqui, falando do livro Planejamento Estratégico Digital. Livro da Semana
2: Essa é a segunda versão, né? Eu lancei ele em 2009 e em 2012 a Saraiva me procurou, eu tinha uma aluna lá na Impacta que ela trabalhava no marketing da Saraiva e foi super legal porque ela estava com o meu livro em cima da mesa, a chefe dela passou querendo ver o que, que era o livro leu, gostou, leu um pouco, gostou e entregou o livro para a editora-chefe da Saraiva e falou pô, olha esse livro, e aí a editora-chefe me ligou, e aí a gente... Eu redesenhei o livro inteiro, então, assim, às vezes o pessoal tem é o capa vermelho esse 2009, né? Ah, tem o vermelho e o azul. O azul é totalmente diferente. 95% diferente. Por quê? Porque eu estava mais experiente na época, eu tinha feito mais case, eu tinha tido mais aulas, eu tinha feito, tinha conversado com mais gente, é, tinha conhecido muito mais pessoas, né? Porque eu escrevi um livro em 2007 e reescrevi ele em 2014, 2015, 2015. Não, 2013 e 2014, que eu lancei ele em 2015, foi isso, então 2013 e 2014. Então são seis anos aí de aprimoramento. E é um livro que eu fiquei muito feliz com a repercussão, por exemplo, duas coisas que me deixaram muito feliz. Primeiro que foi o primeiro livro que depois de apresentado para o time da Saraiva, todos os diretores da Saraiva pediram um exemplar na mesa deles. Segundo o que o meu editor falou, isso nunca aconteceu na história da Saraiva. E um outro que em 2016 eu concorria ao Jabuti, eu fiquei em terceiro lugar. Só falar que já está na segunda edição, né? A gente vendeu a primeira edição até julho de 2016, e aí a Saraiva, antes de acabar, a Saraiva já me ligou e falou passa aqui que a gente precisa assinar o contrato, foi eu já assinei, ela falou, não, a gente está assinando o contrato da segunda edição. Então lançou agora, tem pouquíssimas alterações desde a primeira, coisa bem, bem básica, assim. mas está tá nas livrarias.
0: Livro da Semana. E me diz uma coisa, e agora, pra galera te achar, pra, pra acompanhar o teu trabalho, é, o que tu desenvolve aí de conteúdo nas redes sociais e tudo mais, o que, que tem que fazer?
2: Bom, eu tenho o Facebook, né, que é o, eu acabo usando mais. Né, que é o facebook.com.br /planner, planner, com dois ns Felipe, é, o meu twitter, que é a mesma coisa, planner Felipe e o linkedin, quando eu construí os três lá atrás, eu ainda usava planner, hoje eu, eu não uso mais, eu não gosto muito desses termos em inglês, né, o pessoal gosta, gosta bastante de usar e eu tô tirando isso, mas criei essas contas daí e não, e não resolvi mudar uh, o meu LinkedIn é 100% profissional, então os artigos que eu escrevo, o, o material... Eu estou preparando o um material da NRF aqui para disponibilizar gratuitamente. Então, obviamente, o primeiro lugar que ele vai é para o LinkedIn. Até porque eu tenho o dobro de seguidores no LinkedIn do que eu tenho no Facebook. O Facebook eu falo, o Facebook é tudo, né? Eu falo de, de marketing, é, eu reclamo do meu time... É, eu falava mal de marca, aí eu parei porque eu tomei uma bronca do, do diretor de uma empresa uma vez, um amigo <risos> meu. Que segundo ele, eu acho que é mentira, mas segundo ele, eu perdi uma vaga num banco porque eu fui palestrar para esse banco. O banco adorou minha palestra. É, duas pessoas tinham meu livro, já me conheciam. E meu nome som, foi sondado para assumir uma área no banco. Mas depois de entrar no meu Facebook, eu tava falando mal do banco e desistiram. Mas eu acho que é mentira. E. E é isso, o Twitter é o que eu menos uso, o Instagram então eu quase não uso, o Instagram, quando minha filha tá comigo eu tiro foto dela, mas eu quase não uso. Eu acho que é mais esses três canais aí, mais, mais o Facebook e o LinkedIn, até mais o LinkedIn profissionalmente falando.
0: Show de bola, cara! Pô, Felipe, foi muito bom o nosso bate-papo de hoje aqui, deu vários insights aí pra turma que acompanha o Café com a DM sobre a importância do planejamento digital, é, então não basta se jogar na internet. Tem que ter é, realmente fazer o dever de casa direitinho, né? fazer o planejamento para poder realmente ter sucesso nas suas iniciativas. Felipe, cara, muito obrigado, cara. Obrigado demais aí pela tua presença aqui no Café com a DM. E espero que a gente possa tomar um cafezinho ao vivo aí para trocar mais ideias. Quando você quiser, vai ser um prazer. Valeu demais, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Cara, que bate-papo fantástico esse com o Felipe Moraes. Curti muito, o Felipe é um cara que realmente manja do assunto. E este livro dele, o Marketing Estratégico Digital, é uma leitura obrigatória. Recomendo que você termine este café com a DM. Já entre aí no seu site de preferência e faça a compra agora. Muito bem, galera. Este foi o Nosso Café com a DM de número 119. Lembrando que na semana que vem a gente tem uma super promoção por aqui, então fica ligado. E também um super entrevistado. O cara é fera, tá bombando aí, todo mundo tá grudado nele para saber aí os segredos dos investimentos em Facebook ads. Cara, você vai aprender aqui. Como operar essa grande máquina de vendas que é o Facebook, os anúncios no Facebook. Beleza, galera? Então nos vemos na próxima semana, num próximo episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!